0: 阅读，是我们离美最近的时刻。在微信上搜索公众号“上官文录读书会”，关注我们，可以查看节目原文或了解更多关于读书和电影的内容。你们好，我是上官文录读书会的主播小何。第一炉香，一出好戏。香港女导演许鞍华。活成了一个传奇。想成为一个好的导演难，想成为一个好的女导演更难。徐恩华电影拍了四十年，作品履历两三页纸都放不下。恐怖片《风杰》出道，八十年代新浪潮拍出《投奔怒海》，到九十年代高峰之作《女人四十》，进入两千年。天水围系列和黄金时代、桃姐等等维持水准。许安华以极为绵长旺盛的精力，一直支撑着逐渐式微的香港电影。2020年， 73岁的徐导终于迎来第一座三大电影节奖项，由威尼斯国际电影节为他颁发终身成就奖，实至名归。同时，网上的一系列宣传把许安华的新作。第一炉香顶上了热搜的黑红榜。坦白讲，这一炉香在徐安华这烧了一年，从选角到开机到成片的尘埃落地，骂声就没断过。预告片一出，网友们更是吐槽出了百般花样。不说剧情如何，原作里两个主角葛威龙和乔吉乔那是什么样的人物？葛威龙沪上出身。面容平淡而美丽，身形纤瘦，她是一位真正的少女，试穿身材较好的姑母的衣服，腰上还要别上一点才能够合身。葛威龙有那个年代温柔敦厚的古中国情调，以及一种从未沾染奢靡的寒素，可偏偏他骨子里还有一种缠绵隐喻的风情，才能让他多于风尘之中，显现出悲剧。乔西乔更不必多说，传闻说张爱玲写的原型是年轻时的赌王何鸿燊。看照片就明白，是那种面容没有血色，如同石膏像一般的男人。原著里是一个不受宠的混血公子哥，在香港这地界飘着如同浮萍，身上没几两碎银，偏偏享福惯了。像陈凯歌电影《风月》里的张国荣，《上海拆白党》夺人眼球的魅力，让他们有着专靠女人混饭吃的能力。张爱玲这般形容乔琪乔：黑压压的眉毛和睫毛下，眼睛像风吹过的早稻田。更重要的是，乔琪乔身上有女气，她是那种再好的。也是脾气有点阴沉沉的，带点丫头气的男人。而咱们的彭于晏呢，他倒不是不具备混血儿那种出挑的外貌，他身上也同样具备洋气，只不过不是传承于盛极转衰的欧洲老牌大国葡萄牙，而是热情、白目、个人主义的美利坚，由内而外散发出惊人的荷尔蒙，他哪里像是吃软饭的？更像是哪里跌倒哪里爬起的当代硬汉。为什么说演员形象要和角色本身相适配呢？举两个例子，大家就明白了。其一是《霸王别姬》，当时段小楼这个角色找过姜文，姜文看了剧本，反倒对程蝶衣这个角色感兴趣。试想想，如果程蝶衣让给了姜文来演，那八成没什么唱戏的事儿。戏子也要揭竿起义了。其二呢，当时姜文找到彭于晏来演《邪不压正》里的李天然。故事发生在北平，彭于晏哪里说得来北京话？那一脸阳光帅气也和周遭人格格不入，极其没有年代感。所以他得有个赴美留学归来的背景，才能让这个人不出戏。回到第一炉香。从最出名的路透照和预告片来看，彭于晏那黝黑的皮囊，一身腱子肉，配上身旁笑容温暖、身形健康的马思纯，两个人活生生从张爱玲的《纸醉金迷》里穿越到了老舍的《骆驼祥子》。当然，演员和角色外形的不相配，并不妨碍大家期待这部片。毕竟，《第一炉香》的制作班底真的是大手笔。王家卫御用摄影杜克峰长镜，拿过奥斯卡服装设计和田惠美操刀，日本国宝级音乐人坂本龙一作曲，以及许安华做导演，怎么看质量也有保证吧？可偏偏久远的记忆让人想起马思纯作为女主角对这部小说的理解，他在微博写下这样的观后感：爱。不是一个人的卑微，而是两个人的勇敢。只把张爱玲书迷官方微博气到怼回去，告诉马思纯，直接宣布接到角色的好消息，少写读后感。如果演员都无法深刻理解角色的内心世界，我也很难对影片中的呈现抱有什么期待。葛威龙其人，别看年纪小，他的思维和经历。都复杂百转千回，他的爱哪有如此单薄？香港的高级妓女葛威龙初登场的时候是受过高等教育的女学生，家里门风清白，从上海战时迁徙到香港，如今又准备回去。葛威龙自觉学业经不起这番折腾。决心独自留在香港完成自己的学业，靠不上父母了，他准备投奔姑母梁太太。梁太太一角在电影里由于飞鸿饰演，相对于彭于晏和马思纯而言，骂声小了很多。毕竟余飞鸿一是年龄贴近，二来他也有那种成熟女性的风情，唯一可能欠缺的还是偏正了。不像是姨太太上位，出场就是正宫的气质。梁太太是个什么样的人？拜金，为了钱，宁肯和家里断绝关系，也要嫁给有钱的老男人，伺候着他死，然后凭借自己的手腕立足在香港这样一个充满着浮华泡影的城市。梁太太是在欢场里捞金的人。最善于攻心计，供养着手底下一群曼丽的女孩，吸着他们的血肉，滋养着自己残余的青春。她看上的男人，就算是侄女心仪的，也要勾搭过来。她看上的利益，能咬咬牙把侄女送给自己的枕边人。这种女人得铁石心肠，还得偶尔流露出几分脆弱和爱意。这是他的杀手锏，专门对付葛威龙这种什么也不懂的女孩。他说起对你好的谎话，连他自己都能骗过去。如果让我选，怎么也得是《风月》里何赛飞的那种，风情之外，再多上几分轻佻和神经质。葛威龙自然知道，姑母光鲜之下做的是什么行当。她是前途无量的女学生。会弹琴，长得好，说得流利的英文，他清高，自信于自己的定力，觉得只要我行得正立得正，不怕他不以礼相待。可当葛威龙拎着行李，沿着曲折的半山往公母家走的时候，远远的是那栋恢宏的华丽的房子，闪烁着欲望的灯火。这般通往华贵的山路，张爱玲本人也曾走过。当年她来到香港读书，周围尽是家世显赫的有钱家子女。张爱玲尚未出名，生活拮据，找母亲要钱是件难堪的事儿。张爱玲当时坐着公交，每隔一日去浅水湾饭店看望自己的母亲。对，就是那位拿着张爱玲奖学金去打牌的母亲。张爱玲下公交车后，还要走不远不近的路，这份心情，这份遥不可及，是不是和葛威龙一样呢？梁太太对付这种穷且清高的女学生，没别的手段，就是一个字：用。葛威龙的衣柜里是姑母为他准备的数不清的衣服。有钱人能有多讲究？睡衣、浴衣、夜礼服、下午服、海滩上的披风、织锦袍子，缎的、绸的、纱的，长的、短的。张爱玲青春期被克扣的欲望，在成名后变成了数不清的口红，变成了她对钱喜爱的坦白，变成了她各式各样的时装，只是。同样拥有这一切的葛威龙，并不是靠才华换来的，这叫他如何不脸红心跳？试穿后又脱掉，脱掉后又捡起来穿。梁太太的世界，正式向他打开。我爱你，关你什么事儿？乔西乔出现的时候，葛威龙已经堕于交际场的边缘。在梁太太的大力宣传之下，他已经出了些名，有了些眼力。学虽然还在上，但这种晚上应酬完再通宵学习，白天还要上课的日子，葛威龙能支撑多久呢？生活已经在逼他做出选择了：是做一个清贫的普通教师，还是效仿其他交际花找个金主？运气好一点，趁着自己年轻。能嫁个不那么老的。可乔琪乔的出现，给了他第三个选择，一个更残酷的选择。这乔琪乔可真是个人物，寻常哪个男人到了梁太太手里不得掉层皮呀？可乔琪乔那儿不仅占了梁太太便宜，栽到他手里的交际花也数不胜数，葛威龙也不例外。他这边和葛威龙上了床，缠绵允诺，叫情窦初开的葛威龙深信自己虽然不可能和乔西乔结婚，但至少这一晚他是爱自己的。只要他这一晚是爱自己的，就足够了。他要的多少啊？少的可怜，不过是一晚上忠诚的爱。但乔西乔没有给他。转头就摸上了葛威龙的侍女，叫葛威龙抓了个正着。一个晚上的时间，一份心情的天堂和地狱。这其实是个契机，促使葛威龙逃走，远离这种泥潭的生活。可就在他走在买回家船票的路上的时候，乔琪乔开着车，缓缓的跟在他身后。没有想象中的表白。只有一个脆弱的男人伏在轮盘上一动不动，这比言语的挽回高级太多。葛威龙也没逃过。可谁能想到，这正是乔琪乔和梁太太设的局呢？他们盘算着要把这位交际花苗子绑在身边，爱上乔琪乔，给了葛威龙第三个选择，那就是：虽然我庄连不富裕，但我可以挣钱。是的，和男人交际，在赚钱给乔七乔。葛威龙曾经拼了命要把姑母情人套在他手上的金镯子取下来，如今自己又亲手戴上了。他和乔七乔结了婚，梁太太如何说服这个男人呢？我看呐、啊，你就将就一点吧。你要娶一个阔小姐，你的眼界又高，差一点的门户你又看不上，真是几千万家财人家出身的女孩子，骄纵惯了的，哪里会像威龙这么好说话？处处地方你免不了受了约束。你要钱的目的原是玩儿，玩儿的不痛快，要钱做什么？当然。过了七八年，威龙的收入想必大为减色。等他不能挣钱养家了，你尽可以离婚。在英国的法律上，离婚是相当困难的。唯一合法的理由是犯奸。你要抓到对方犯奸的证据，那还不容易。张爱玲的文字。残酷到了一个极致。他更为清晰地写下葛威龙的结局。从此以后，威龙就算卖给了梁太太和乔琪乔，整天忙着，不是替梁太太弄钱，就是替梁太太弄人。故事发展到这儿，基本上就是走到一个尾声了。婚后生活如何，观众自行想象。各种冷暖，也只有葛威龙自己知道。书里有个细节：葛威龙和乔西乔出去游玩，面对醉酒外国大兵的调戏，乔西乔替他不满，骂道：“这是把他当成什么人了？”葛威龙却惨淡一笑：“是，他可不就是那种人吗？一个高级妓女。”一个出卖灵魂的婊子。他和那种人还有一个区别，他是自愿的，他没有不得已。我始终觉得，葛卫龙活得很清醒，爱的也很清醒。他不是看不到自己的结局，他不是当局者迷，他把自己放得非常低。这种低不是心态，而是对自己处境的了解。比如书里的这一段描写：乔琪隔了一会儿，忽然说道：“真的，威龙，我是个顶爱说谎的人，但是我从来没对你说过一句谎，我自己也觉得呐喊。”威龙笑道：“还在想着这个。”乔琪迫着他问道：“我从来没对你说过谎，是不是？”威龙叹了一口气：“啊、从来没有。你明明知道一句小小的谎，可以使我多么快乐，但是一步，你懒得操心。”乔琪笑道。你也用不着我来编谎给你听，你自己会哄自己。总有一天，你不得不承认我是多么可比的一个人。那时候，你也要懊悔你为我牺牲了这许多，一气就把我杀了也说不定。我简直害怕。”威龙笑道，“我爱你，关你什么事呢？千怪万怪。”也怪不到你身上去。”乔奇道，“无论如何，我们现在权利和义务的分配太不公平了。”威龙把眉毛一扬，微微一笑，道：“<笑>公平？人和人之间的关系里根本谈不到公平两个字。我倒要问了，今天你怎么忽然这样良心发现起来？”乔琪笑道：“因为我看你这么一团高兴的过年，跟孩子一样。”威龙笑道：“你看着我高兴，就非得说两句使人难受的话，不叫我高兴下去。”但葛威龙清醒的灵魂，配套的是一个萎靡的肉体。他爱乔琪乔。但他不爱这片浮华吗？他是不是在给自己一个借口，悲戚地享受着，有理地沉沦着呢？这是时代的悲剧，这是人心之复杂，非只一个“爱”字能够解释。徐安华为什么如此执着于张爱玲呢？ 1943年，张爱玲经人介绍，带着两则香港故事登门杂志社投稿，大受编辑的好评。第一炉香和第二炉香很快相继刊登于杂志《紫罗兰》，张爱玲在上海文坛一炮打响，传奇由此起头。所以说，这第一炉香虽然没有其他长篇小说来的国民度高。但解读张爱玲仍旧是一本绕不开的奇书。今年的9月30号恰好是张爱玲诞辰一百周年，能有这样一部电影上映，自然有它独特的纪念价值。《第一炉香》已经是徐导第三次改编张爱玲的小说，前两次分别是更为耳熟能详的《倾城之恋》和《半生缘》，但说实话。这两部都已经算是徐导作品生涯里的小小滑铁卢。拍《倾城之恋》的时候，许安华自己都说了，对张爱玲作品的理解不对，所以拍的不好。到了《半生缘》，强一点呈现日常是他的强项。可《第一炉香》不比这两本书，太多藏着掖着，很多东西都写得不实。如同玉缕香那般飘忽，更需要导演对作品内容的理解到位。比如书里写姑母抢走葛威龙的男同学，大师交际手腕把那人收了起来。香港老一派交际花有什么手段，怎么呈现呢？还有，威龙果然认真地联系起来，因为他一心向学的缘故。又有梁太太在旁随时直播帮衬，居然成绩斐然。书里一笔带过的，在电影里那都是要呈现出来的难点。这部剧里有太多细腻的小情绪，那些随着葛威龙心态变化而改变的景色，那些他的独白和所思所想，那些窄小情势背后的格局漩涡，香港、内地、殖民。当时拍了《霸王别姬》的制片人徐峰想找侯孝贤来拍《第一炉香》，被侯孝贤婉拒了。他说：“我拍不了，你得找王家卫，他最适合。因为张爱玲的情感太过幽微了，还有那个时代的氛围，得是王家卫才有那股子劲儿。”徐安华导演不是不知道自己的短板。他自我批评，电影感不强，他不是那种以风格闻名的导演，不擅长在情绪上做文章，所以许鞍华会选择这样的演员，似乎也能够理解了。他似乎在尽可能把这些缥缈四散的香聚拢，把这第一炉香拉扯回地上。徐安华的师傅，香港电影教父级的人物胡金铨曾写过一封很长的信给他。如果有一天在外国影展里，我们不需要用中国的丝绸、瓷器或古董来吸引外国人，而是拍一些水准非常好的戏，那样，中国的电影就成功了。徐安华到底拍的如何呢？预告片能代表最终成片吗？其实还是一个问号，但我期待它是好的。我期待乔琪乔和葛威龙这两个一度在我心间回荡的角色，这是属于我们自己的戏。今天想要和大家聊的话题是：你最期待张爱玲的哪一部作品被改编成影视呢？